0: Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast na roda. Meu nome é Kaique Silva e vou acompanhar vocês ao longo dessa jornada que se inicia hoje, que tem o pontapé inicial a partir deste primeiro programa. Aqui você vai encontrar a partir de hoje muito sobre futebol, informação e opinião de um jeito diferente que vocês vão se acostumar. Aqui vocês verão episódios sobre o futebol pensado fora da caixinha, sem papas na língua e sem medo de ser feliz. Ao meu lado estarão eles. Começando por ele, Matheus Melo, 23 anos, pai da Super Duda, se define como um romântico do jogo, é fã incondicional de Johan Cruyff, Guardiola, Sampaoli, é Locobielsa e também de apostas. Adepto da teoria dos jogos, nosso Tony Chicros Bento, Lá de Poços de Caldas faz as gravações apreciando cervejas Colorado, e quando a internet colabora, dá pitacos a fim de construir ideias para o avanço do jogo. Também estará conosco ele, Caio Henrique Caju. Mais conhecido como Caju, o nosso Caio Henrique é um eterno apaixonado pelo futebol de várzea, o futebol que hoje vale muito mais a pena acompanhar, segundo ele. Jornalista formado e historiador, Caju é amante incondicional da história que envolve qualquer acontecimento no futebol. São Paulino, como também é conhecido pela sua grande performance como treinador de futsal e futebol, Caju é cristão protestante e um romântico de carteirinha. Acredita que o futebol deve ser jogado da mesma maneira que a sociedade, para ele, deveria se comportar. Coletivamente e amando o seu próximo como a ti mesmo. Bonitas palavras, é claro, do nosso Caio Henrique Caju E como vocês podem perceber, faltou o último e não menos importante Entre os meus companheiros, fechando com chave de ouro, ele O cara das estatísticas Yuri Yakona, não comemora aniversário, apaixonado por esportes, árbitro de futebol americano e estatístico nas horas vagas. É torcedor fanático do futebol bem pensado e jogado, mas sabe que o importante é vencer e convencer. Gosta de falar pelos cotovelos, mas sempre baseados em números e fatos. Nosso gordócrates ainda é exímio, com jogos de videogame e adepto das noites boêmias de sexta-feira. Como eu já disse, meu nome é Kaique Silva, grande admirador de futebol, tênis, basquete e um pouquinho de automobilismo. Jornalista formado e fã incondicional do quadrado mágico da Copa de 2006. Duas decepções da minha vida? Ah, aquela derrota em 2006 para a França de Zinedine Zidane e a bola que não entrou do Renato Augusto contra a Bélgica, que seria o um empate nosso na Copa de 2018. Sou fã de Marco Royce, me julguem por isso, eu deixo galera. E também do treinador Jürgen Klopp, que fez história no Borussia Dortmund e hoje faz muita história no Liverpool. Bom, sem mais delongas, nosso primeiro programa é sobre grandes promessas da categoria de base e nesse podcast que chega com muitas novidades e assuntos importantes para você, fã do futebol. Bora lá? Vem com a gente galera!
1: Atenção, torcida brasileira, Pinto, o vidro. as cortinas e começa o jogo, torcida
0: brasileira. Bom, vamos dar início de fato ao nosso podcast. Vamos começar falando sobre as grandes promessas do futebol, mas vamos começar falando sobre a importância e a estrutura dada aos clubes para os seus jovens jogadores. Eu vou começar com ele, com o Yuri, que foi o último a ser apresentado, e agora vai ser o primeiro a ter palavra aí a poder observar e destacar grandes assuntos decorrentes desse tema grandes promessas do futebol Yuri a gente está falando aí de, da importância né da estrutura dada aos clubes para
1: os jovens jogadores e eu acho que esse é um, é um ponto muito importante para a gente entender tudo que a gente vai falar daqui para frente é, o que acontece a gente tem o Brasil por, por tradição é um país revelador de grandes jogadores. E a causa dessa revelação eu acho que é curiosa para a gente acabar analisando. Seja por por uma melhoria técnica ou filosofia de desenvolvimento, na maioria das vezes necessidade financeira ou pressão de campo, a a nossa base ainda é vista como um um suporte aqui para os clubes. Quando na verdade ela tinha que ser vista como um um pilar fundamental do desenvolvimento. né? Um estudo da Pluriconsultoria avaliou a utilização da base no futebol nacional de 2015 a 2019 portanto aí nas últimas cinco temporadas e, e mostrou que os jogadores formados pelos seus clubes atuaram uma média de 19,4% dos minutos jogados pelas 22 equipes analisadas então é, é um número baixo dentro desse período a gente tem o Santos como o clube que mais deu oportunidade à base nos profissionais o que já é até uma tradição né, da equipe praiana a equipe do Santos ofereceu o Dos minutos disputados no elenco principal, 39,6% a jogadores da base. Segundo lugar vem Atlético Paranaense e aí vem outras equipes. né? A a grande questão é é como esses meninos são tratados na base, a estrutura que eles têm e como eles são levados para o time profissional. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que olhar e, e analisar com um pouquinho mais de carinho porque na maioria das vezes a gente vê aí o jogador sendo jogado aos leões e e nossos jogadores de base tem muito potencial historicamente falando e a gente precisa sim tomar um pouquinho mais de cuidado e ter um pouquinho mais de carinho com meninos, a gente tá falando de meninos não estamos falando de jogador em primeiro lugar eles são meninos e em primeiro lugar a gente
0: tem que tratar eles como meninos tá certo aí o Yuri sempre com números muito importantes pra poder se basear em tudo que ele que ele acabou falando, e o Yuri citou um ponto importante que foi o time do Santos, o time do Santos que usa muitos garotos da categoria de base há muito tempo. Quando o Santos se sente um pouco apertado na temporada, sempre recorre a bons jovens jogadores e já está acostumado a fazer isso há muito tempo. E se a gente está falando de Santos, ninguém melhor do que ele, que eu vou chamá-lo agora, para poder falar um pouquinho sobre isso que o Yuri falou e complementar também com a sua opinião, vou chamar o Caio Henrique Caju para fazer parte da nossa roda de conversa agora.
2: É, Kaique, na realidade o Santos sempre conhecido por usar a base, mas o grande problema de tudo isso é em que contexto o clube usa a base. E aí eu não tô falando só do Santos em todos, no caso. né? É, aquela, aquele famoso bordão a base salva eu não acho legal. Porque você não está ali é, é, é investindo no, no, no menino, como muito bem pontuou a nomenclatura ali, o Yuri, você não investe nele, porque você acredita no potencial, acredita que futuramente ele vai te dar bons frutos tecnicamente, ou até numa venda, mas sim, no desespero, entende? Então, poxa, eu preciso de fazer dinheiro de qualquer maneira, então eu vou colocar um menino aqui para jogar, se der certo, bem, eu consigo vender, se não der certo, a gente dá um jeito, e isso é um problema grave, em toda a base do futebol nacional, porque você usa o jogador como produto, é. E um dos grandes problemas que eu diria que mais incomoda a mim, especificamente, é a questão de colocar o jogador como produto, desde a, desde a base. Então assim, você pega um menino que chega a um clube para jogar nas categorias de base com 9, 10 anos, desde ali ele já aprende a matar um leão por dia, entende? Então assim começa a jogar um futebol competitivo desde ali, ele sabe que ele precisa se destacar ao máximo, senão ele não vai ter oportunidade, porque se ele jogar mal, ele simplesmente vai ser descartado, pronto, e acabou, sabe? E existe o problema ao contrário, também. se ele se destacar muito, jogar demais e tudo mais, né, estar bem, ele ganha uma série de regalias, eu não sei se é a palavra correta é ser mimado, mas é basicamente isso, porque você não consegue dar uma base igual para todos, quando eu digo uma base, eu digo no sentido é, educacional, eu digo no sentido psicológico, né? Que são, que são áreas que deveriam ser mais até investidas do que eu, propriamente a parte técnica, a parte técnica é ali dentro de campo, o treinador vai ensinar, bate na bola assim, se posiciona assim, tudo mais legal, mas a importância de uma base familiar, educacional, de uma base psicológica é, é importante demais. Entende? Então, peraí, por exemplo, o Santos que você citou, que é um time que investe muito em sua base, que mais dê oportunidades, como, como disse o Yuri. Mas o que, que o Santos va- faz para o jogador que não recebe essa oportunidade? Porque por mais que o Santos seja uma equipe que dê muitas, muitas oportunidades para os meninos que ali estão, nem todos têm essa oportunidade. Será que todos os meninos que vão jogar na base do Santos... O Santos disponibiliza uma escola para os meninos estudar? Até onde eu sei, não. Será que o Santos tem uma psicóloga especializada para poder tratar dos meninos? Porque às vezes o menino tem um baita de um talento... Mas ele não está conseguindo desempenhar. Não é porque ele não tem qualidade. É porque alguma coisa está acontecendo dentro de casa. Não podemos esquecer que a gente está falando de um país na qual a maioria dos jogadores vem da periferia, sem base familiar, às vezes o pai tá preso, a mãe não consegue nem ver o menino direito, tem que trabalhar dobrado para poder é, colocar o feijão na mesa. Então tem uma série de fatores, né, que nós vamos englobar conforme o, 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 na roda a gente for propondo, que nos deixa preocupados, que peraí, beleza, você dá a oportunidade, mas você preparou o menino para quando ele ter oportunidade, ele, ele, ele saber onde que ele está, se ele for muito bem, não deixar subir a cabeça, né? É, porque a gente sabe que tem muitos meninos que, por exemplo, nos juniores ali na Copa São Paulo de Futebol Júnior, naquela fase, arrebenta. Depois vem um pouquinho de fama, sobe para a cabeça, o menino some, pode até cair no mundo das drogas, a gente não sabe o que pode acontecer. Por quê? Porque não teve uma base educacional, não teve uma base psicológica para poder ser tratado, Então tem uma série de fatores que engloba isso aí. Então, assim, eu acho que nós todos, e a gente tem que se colocar no lugar também, como imprensa, como comunicadores que que tentam levar algumas informações, fiscalizar, qual, 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 qual é a estrutura que, a, que o clube tem dando seus, vem dando para os seus meninos da base, como eles estão chegando no time de cima, só porque ele tem um pouquinho mais de talento vou colocar no sufoco para ver se ele rebente o que eu vendo ou eu preparei esse menino ou eu deixei ele bem instruído, tem uma série de coisas aí que precisa muito bem ser tratada viu?
0: tá certo Caju, o Caju é que fundamentou muito bem é, os assuntos até é, citou uma parte muito importante que é Até o jovem que acaba entrando no mundo das drogas. E aí agora eu vou chamar o Matheus. Inclusive o nosso programa está sendo gravado num time muito bom. Porque ainda se falando também de Santos, tem o caso do Diogo Vitor, jogador do Santos. Que acabou sendo pego no doping. A gente sabe que é um jogador muito problemático. E que inclusive o Santos está preparando a rescisão contratual por justa causa justamente desse jogador. Então eu queria chamar o Matheus para poder falar sobre esse caso, o Matheus também que é um expert em em Santos e principalmente nesse caso, gostaria que ele chegasse para a nossa roda, chegasse falando sobre esse assunto específico do Diogo Vitor primeiramente e depois completar com toda a sua opinião em relação a esse nosso primeiro bloco aqui do podcast na roda, Matheus.
3: O caso do Diogo Vitor, ele é emblemático porque ele traz inúmeras consequências e Para falar sobre essas consequências, eu quero voltar um pouco no tempo para falar sobre o Jobson, promessa do, do futebol brasileiro, promessa do Botafogo, que chegou a brilhar uma década atrás, em tudo que desencadeou na carreira do Jobson após ele ser pego no doping por uso.
0: Cocaína. Exames antidoping realizados em dois jogos do Campeonato Brasileiro constataram a presença de cocaína na urina de Jobson. Você fazia uso de cocaína ou de crack?
2: Todo o Brasil todo sabe, né? Não adianta esconder. E especificamente na, quando eu fui. É, que eu caí no DOP, todo mundo sabe. E é um, uma pergunta até constrangedora que não tem como nem correr
3: dela inclusive o Jobson chegou a se envolver com o craque, o Diogo Vitor ele foi um menino que buscou uma ascensão social assim como milhares de outros meninos buscam através do futebol muitos desses meninos, eles usam o futebol como a única chance que eles têm na vida, então eles precisam agarrar essa oportunidade geralmente eles são tirados de perto do pai, da mãe, ou dos responsáveis da família, enfim e O que isso nos mostra? Nos mostra que dentro da base do Santos há uma lacuna muito grande que não é preenchida de forma alguma. Falando ainda sobre o Diogo Vitor, ele sai de Minas Gerais, passa por diversos problemas na base do Santos, até que ele estreia no profissional e tem uma chance de ouro em 2018, quando o Santos sem poder fazer contratações, apela para a base em um processo que não é natural, fugindo da ordem natural das coisas. O Diogo Vitor é lançado e explode meteoricamente porque ele faz um gol e um clássico contra o Corinthians. Então, a breve carreira do Diogo Vitor, não sei se ele vai prosseguir nessa carreira e até acho difícil, é uma explosão meteórica, uma ascensão meteórica, na verdade, e é um cara que foi um jogador de um jogo, mas um jogo grande nós sabemos como as coisas funcionam no futebol. O que tem de comum entre Jobson e Diogo Vitor? Eles foram pegos dizer, no doping por uso de drogas. E quando a gente fala sobre o uso de drogas, eu não falo... É... Inclusive, eu me recuso a dizer que ele é um garoto problemático. Eu acho que o problema está no Santos, eu acho que o problema está na formação e esse é um problema social. Então, se é uma problemática, uma problemática da sociedade, da mesma forma que puniram o Jobson e fizeram com que ele fosse acusado de diversas outras coisas, porque a carreira dele foi para o lixo, certo? fizeram também com o Diogo Vitor, que inclusive acabou de ser pai, então é, o futebol dá, mas o futebol também tira, e o futebol deixa inúmeras consequências, e inúmeras marcas que não vão atingir exclusivamente só o jogador. Esses, digamos, esses tapas, essas marcas, eles serão estampados em outras pessoas, em outros dependentes que só têm essa oportunidade através do jogador de futebol. O Diogo Vítor e o Jobson, eles não, não se drogaram ou não fizeram uso de uma substância para potencializar o jogo, para poder tirar proveito ou qualquer coisa do tipo. Eles são dependentes químicos e nós precisamos tratar isso como uma doença e não como algum outro atleta de qualquer outro esporte que usa determinada substância para poder tirar vantagem, para sair daquilo que eu vinha falando, que é a ordem natural das coisas. Quando a gente fala disso, a gente fala de um grande problema social do país, e que é potencializado porque os clubes do Brasil tiram o direito de cada criança, de cada adolescente, de serem criados perto dos seus pais, perto dos seus responsáveis, isso é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tanto é criticado e falado, e tem diversas falácias sobre isso, né? inclusive por pessoas de alta patente do nosso país, que precisam rever esses conceitos. Então, essas crianças são tiradas e são jogadas ao relento. Elas são deixadas nos clubes e os clubes não oferecem nenhum suporte. Então, não se trata de... Ah, o cara precisa ser punido, ele não vai ter nenhuma chance, ele é um grande problema não. Eu preciso tratar um dependente químico assim como eu trato qualquer outra doença. Estamos em meio à pandemia do coronavírus. Por que, que a gente não busca as mesmas soluções na medicina? Por que, que a gente não oferece o mesmo auxílio para quem é dependente químico? Nem todo mundo é casa grande. O casa grande, ele ainda... Ele sempre diz, ele sempre frisa que ele é um dependente de químico e que a luta dele é diária. Mas por que que nem todo mundo é casa grande? Porque ele, hoje, ele tá muito bem, mas ele já esteve muito mal. Então, a base do Santos, além disso, é além desse problema com drogas do Diogo Vitor, e certamente ele não é o primeiro e não vai ser o último, ele não é o único menino da vila que se envolveu com drogas, né? Além desse problema com drogas, nós temos relatos também de abusos sexuais, Inclusive muito presentes nessa gestão do José Carlos Pérez. E nós também temos uma lacuna gigante que é a questão educacional. Voltando com o tempo, em 2016, durante as Olimpíadas. Vai lá aquela paradinha dele! Deu! Partiu! Bateu!
2: Batou! Batou!
3: Nós tínhamos alguns meninos da vila servindo a seleção olímpica e vale destacar que dois deles, o Felipe Anderson e o Neymar, eles não tinham ensino médio completo, isso é um outro grande problema. Então, na base só de um clube, uma análise bem rápida, a gente fala de três problemas, problemas com drogas, Problemas de abusos sexuais que ainda não, não se tem nenhuma conclusão. É um absurdo que não se tem nenhuma conclusão. Também um problema com a educação, que é o mínimo, que é o básico. Qualquer clube precisa oferecer para esses jovens, para essas crianças, na verdade. Até porque, pessoal, é, vale ilustrar, um estudo mostra que mais de 50% dos jogadores das categorias de base do nosso país, eles são negros ou pardos. Então, quando eu falo em negros e pardos aqui no Brasil, e não só no Brasil, a nível mundial, eu estou falando de gente pobre. Eu estou falando de gente que não tem oportunidade, de gente que não tem acesso a nada. E quando tem, tem de uma maneira que é ser tratado como um produto, assim como o Caju colocou. É, tá na minha prateleira aqui, se der certo, deu, se não der, dane-se. É um problema para a sociedade, não é um problema meu. Então, estou terceirizando o problema. Não assumiram a minha responsabilidade enquanto os clubes não oferecerem um apoio psicológico com tratamentos. Enquanto os clubes não puderem oferecer é, educação básica, que é o mínimo para todo atleta, até porque hoje, para você ingressar numa categoria de base, basta você apresentar um comprovante de que você frequenta a escola. Isso não quer dizer nada e também uma fiscalização em relação a abusos sexuais, porque eu não tenho dúvidas de que eles não pararam. Até porque o país é muito grande, existem muitas categorias de base, e essa questão de pedofilia e abuso sexual também é um grande problema, é um reflexo, e os clubes não estão isentos disso. Enquanto a gente não conseguir equalizar essas coisas mínimas, oferecer coisas básicas para esses atletas, é impossível a gente falar... Em uma formação, no sentido mais filosófico, como trouxe o Yuri, esses jogadores vão continuar sendo produtos e nada além disso.
0: Bom, só complementando um pouco do que o Matheus falou, um pouco do que o Caju falou e também é, do que o Yuri falou, é, para o jogador de futebol, tudo é muito acessível. Então, o jogador, principalmente um jogador jovem. Que acaba de ser destacado, que acaba de ser falado pela imprensa Dado pela torcida como uma possível joia Por exemplo, no caso do Santos O Santos é um um time que revela muitos jovens jogadores E muitos deles na mesma característica física A gente pode ver o Rodrigo, a gente pode ver o Robinho A gente pode ver alguns outros jogadores que passaram e não fizeram tanto sucesso Mas aqueles jogadores que a característica física é muito semelhante e também a característica dentro do futebol é muito semelhante. Hoje um jogador que ele dá algumas pedaladas, já é chamado na, na baixada de novo Robinho. A ponta Robinho,
2: Robinho, lá tem, Robinho
0: então isso pode subir muito fácil para a cabeça é, do jogador, que se não tiver uma base, uma estrutura familiar uma estrutura psicológica fornecida pelo clube ou mesmo pela pela própria família mesmo, acaba se vislumbrando. É o caso que pode ter acontecido com o Diogo Vitor. A gente não sabe, antes de ser é, destacado como um jogador de futebol, ele como pessoa, Diogo Vitor como pessoa, a gente não sabe é, dizer como que era a infância dele, a juventude dele, se ele se envolvia com amigos que já estavam inseridos em drogas, estava inserindo em, em possíveis crimes, a gente não sabe. Mas o que a gente pode dizer é do, do jogo Vitor jogador. E o que a gente sabe através de muitos casos é isso. Um jogador que não tem uma estrutura, uma base familiar e nem mesmo fornecida pelo clube, principalmente psicologicamente, pode acabar se vislumbrando e acaba chegando a essas vias de é, praticamente a carreira acabar, apesar de ser um bom jogador com potencial. O Yuri me sinalizou que ele, ele, ele vai complementar, antes da gente encerrar o nosso primeiro bloco, que trata de um assunto muito importante, o Yuri vai fazer algumas considerações finais, e aí eu volto para poder encerrar esse primeiro bloco e a gente dá aí o início ao nosso segundo bloco, lembrando que você está no podcast Na Roda. Yuri, é com você. Eu, eu acho extremamente importante tudo
1: isso que a gente está falando, especialmente as coisas que o Matheus colocou, até em relação ao Santos, e fazendo o gancho com o Diogo Vitor, que foi o que a gente teve mais destaque, apesar de falar de Neymar e, e, e outros jogadores, é, o, o Diogo Vitor ele é uma minúscula minúscula fração da, da falta de estrutura da base no Brasil. É, por quê? Eu não acho que exista é, uma... É, como que eu vou dizer? Existe sim uma facilidade... Para esses jogadores jovens chegarem na droga Assim como existem também Para o moleque que está aqui na na esquina da minha casa Assim como existe para mim, para você Mas para esses jogadores jovens E e é isso que eu falo, eles são meninos A gente tem que tomar cuidado Tanto cuidado quanto toma com uma criança que está aqui do nosso lado E que a gente não quer ver essa criança entrar nesse mundo Que a gente sabe os problemas desse mundo Então a gente tem que tomar cuidado E nesse aspecto, qual o cuidado que o clube oferece? é basicamente nenhum. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Mateus já citou uns de exemplos que deram certo. Eu vou citar um exemplo que deu certo, mas que não teve cuidado nenhum, assim, é, como tratando como um menino, que só tratou como produto o tempo todo. Neymar,
2: Neymar, Neymar, Neymar. Vamos tocar toca de primeira. O peixe pra cá. Dale, Neymar.
1: O Neymar, para mim, ele é o caso mais emblemático disso. É, ele é um grande jogador. Isso é indiscutível, ninguém aqui vai discutir a qualidade do Neymar, mas o que acontece com o Neymar? O Neymar foi tão mimado na base e e a estrutura que o Santos ofereceu foi tão minúscula que hoje a gente vê ele brigando para bater pênalti, porque ele não tem capacidade de deixar o, o outro jogador cobrar um pênalti, a gente vê ele brigando com o jornalista, porque o jornalista tá fazendo o papel dele, sim. O jogador de futebol, ele precisa entender que o ganha-pão dele é o corpo. Então, se ele tá fazendo uma coisa fora do do horário do jogo, do horário do treino, que prejudique o corpo dele, o o jornalista, o torcedor, o treinador tem sim o direito de ir lá questionar, porque o corpo dele é é o ganha-pão dele, certo? Então, eu, eu acho que... E a gente vê o Neymar sendo completamente arrogante nessa questão. O Neymar... Quando ele começou no Santos, ele era muito próximo das crianças, ele era um ídolo infantil. Hoje eu eu vejo poucas crianças que que gostam do Neymar como gostavam na época. Então a gente tem uma falta de estrutura gigantesca aqui no Brasil. Eu assisti uma reportagem, desculpa me alongar um pouco, vou tentar ser um pouco mais rápido, eu assisti uma reportagem do do Esporte Espetacular esse fim de semana, e a reportagem, deixa eu fazer o Jus aqui, a reportagem do Fred Justus, é, ele fala sobre o São José. O São José ele está impedido de, de disputar qualquer tipo de, de partida oficial no Brasil, por conta de um esquema de resultado. E o que, que está acontecendo lá no São José? Existe um cara, um, um diretor do clube, que é o Maurício Pellegrini, e ele está saindo do Brasil afora oferecendo peneiras, Tá? Veja bem, a gente tá falando de um clube que tá impedido de disputar qualquer partido oficial. Ele tá saindo do Brasil afora oferecendo peneiras. Ele oferece 30 reais a, a peneira e... ele fez essas peneiras em Goiás, Distrito Federal, é, Belo Horizonte, ele fez no Brasil inteiro. E, assim, é, não se contrata, não se leva nenhum jogador para base. É um golpe. O que ele tá fazendo é um golpe. E eu fiz até questão de citar os nomes, porque é um golpe e eu acho que quem puder ouvir, puder passar para frente falar que esse cara é um farsante tem que falar, então o que acontece, ele vai lá cobra 30 reais pra você fazer a peneira o, na reportagem mostra muito bem isso, quem quiser assistir deve estar tá no esporte espetacular, o jogador vai lá fica treinando ele fica de costas mexendo no celular, acaba o treino ele vira, fala ó, oh, ninguém passou, e vai embora e ele tá fazendo isso o Brasil inteiro e ganhando dinheiro às custas disso, e, e os clubes brasileiros o que estão fazendo? em relação a isso, sabe, não fazem nada, e não é só esse caso, os próprios clubes grandes não oferecem estrutura que a gente tem que oferecer para um jovem, estrutura de cabeça, estrutura de família, fazer um plano para o cara, mostrar, tipo, porra, a sua vida de futebol é curta, então você não pode sair gastando seu dinheiro, É, é a questão de estrutura mesmo, a gente não tem estrutura, aqui se trata jogador de futebol da base como produto, o negócio é pegar esse cara, Extrair o máximo que eu puder enquanto ele me render. A gente tem o caso agora do Pedrinho. O Pedrinho foi vendido por uma fortuna pro pro Benfica. E o que o Corinthians fez? Mano, pegou esse moleque, não deu estrutura nenhuma, até tentou, mas não deu. Verdade é essa. E vendeu agora, pegou o dinheiro e vida que segue. E isso é a tônica da nossa base. E é errado, a gente tem que cobrar dos nossos dirigentes para tomar mais cuidado com a nossa base. A a base do Brasil é muito forte mesmo com todos esses problemas, e a gente está aqui para poder fiscalizar isso, esse tipo de coisa que acontece no São José, o que aconteceu com o Neymar, quantos lulinhas a gente já não viu, moleque na base arrebentando, subia para o profissional, sobe a cabeça, não joga mais bola, então a gente tem que sempre levar esse lado do que o Matheus falou, o, o Caju também falou, a questão do moleque ser a base
0: da família, Tá aí a, a fala do Yuri, uma denúncia, é, de forma até lamentável. A gente traz uma denúncia desse tipo para o nosso podcast na roda, mas infelizmente é a realidade do futebol é a realidade de muitos casos, de muitos garotos que sonham é, e tem é, a expectativa de dar um futuro para a família. Muitas vezes o garoto, que é a única esperança da família de mudar de vida e acaba passando por esse tipo de situação.
2: E Kaique, antes de, de, de encerrarmos o primeiro bloco é importante falarmos e frisarmos bem essa parte do que muitas das vezes o, o garoto, né, o menino que está na base é o é, é a base da família no quesito é financeiro porque isso às vezes acaba deixando os pais desse desse garoto de mãos atadas. Então, por exemplo, você pega o clube, ele não oferece uma estrutura para a família. Então, pega um menino de 11 anos, ele fala, ó O menino é, por exemplo, do interior de Minas e é chamado para jogar num time de São Paulo, né? Ó, aí você vai lá, nós vamos deixar você num alojamento, mas não dá para trazer a família. O pai e a mãe, sem ter muito o que fazer, porque vem de uma estrutura né, sem condições financeiras, acaba deixando, sendo que eu tenho certeza que se fosse uma família estruturada, então vamos dizer assim, uma família como a do Cacá, por exemplo, que é um exemplo dos poucos que nós temos de, de jogador que teve uma estrutura familiar, uma base uma base sólida, não deixaria falar, não, a gente precisa estar junto com esse menino, entendeu? Eu tava até vendo um exemplo, não é no futebol, mas é um exemplo que dá pra gente poder encaixar, vocês podem até dar risada, eu tava vendo a Sandy Júnior falar, esse tudo, tudo, tudo aqui dentro. a Sandy e o Júnior são irmãos, eu gostava muito de Sandy Júnior quando era criança, diga-se de passagem, né, e e eles estavam falando que... quando eles deram muito certo... desde jovens cantando... um dos principais fatores... a Sandy estava falando que deu certo... foi porque eles não precisavam... a família deles... não dependiam da renda deles... daquilo que eles faziam cantando... para poder sobreviver... lembrando que eles são filhos do Chororó, cantor sertanejo, que já era muito bem de vida por conta da música e tudo mais. Então, ela falou pra gente, era como se fosse um hobby, a gente gostava de fazer, ia fazendo, e as coisas fluíram naturalmente, a gente não tinha aquela pressão de, ó, oh, tem que dar certo, hein, vocês têm que fazer sucesso porque a gente precisa de vocês. Não. Então, por isso, as coisas foram fluindo, foram fluindo naturalmente, né? E aí você pega, por exemplo, quando o Júnior começou, ele era super estruturado no quesito como músico, sabe tocar todos os instrumentos, sabia dançar, sabia tudo, porque ele foi criado com essa estrutura. No futebol é a mesma coisa, se você pega um menino que já tem uma estrutura familiar, aí uma base e tudo mais, essa família não vai fazer com que ele tenha a pressão de jogar futebol entendeu, ele vai jogar ali porque ele gosta, porque é o sonho dele, os pais vão apoiar, mas vão ter uma base por trás entendeu, vão dar um estudo vão dar uma condição e se esse menino acabar é, 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 é não dando certo ele provavelmente vai ele provavelmente vai seguir a sua carreira tem um, um exemplo, por exemplo do futebol atual do Pedro Jeromel eu vi o Pedro Jeromel, o zagueiro atual do Grêmio falando sobre a história dele, ele falou olha, eu vim de uma família de classe média eu tinha condições né? Eu, é, eu fui para a Alemanha para poder tentar a vida que aqui no Brasil não está conseguindo como jogador e meus pais tinham condições de me bancar lá até eu arrumar alguma coisa um teste em algum clube e tudo mais e, e ele falou pouco antes de eu conseguir meu primeiro meu, é, passar no primeiro teste eu falei com meu pai no telefone meu pai falou ó você vai tentar se não conseguir você volta aqui que eu tenho um emprego já para você e tudo mais então assim Ele teve condições do pai e da mãe estar bancando ele ali, uma estrutura, então ele soube se manter na Europa, fez toda a carreira dele na Europa, depois no final da carreira vir para o Grêmio e tudo mais. O menino que que, que infelizmente não tem essa base, às vezes acaba se perdendo por conta disso, tem uma pressão enorme em cima dele pela família, né? e aí ele acaba muitas vezes não aguentando esse fardo enorme. Mas eu acho,
1: eu, eu acho que não, Raja, Eu vou discordar de você. Porque você quer ver. Se, pra mim, a responsabilidade. Claro, a família tem a responsabilidade também. Mas a responsabilidade é do clube. Você quer o melhor exemplo disso? Pega o Messi. O Barcelona pegou o Messi quando ele tinha, sei lá, 11 anos, 10 anos aqui, na Argentina. Aqui não, que eu não tô na Argentina, felizmente. Pegou lá, na Argentina. Pegou o cara. E falou, não, sim, meu, sim, vou levar sua sim, família sim, pra lá E vai a família mundo.
2: é ocupada é, é o melhor, é o melhor exemplo a família ocupada. O, que eu, o que eu quis dizer é que assim Pelo fato de, de, de não ter é, De muitas das vezes, na grande maioria A família não ter essa estrutura Essa pressão pode fazer com que o menino não aguente O fardo e o clube dentro que se ah, claro que, claro se que o clube realmente tivesse interessado Exatamente. no ser humano Se o clube tivesse interessado na pessoa No menino mesmo Ele Exatamente. jamais levaria ele sozinho sem a família Jamais porque se.
1: É, a ideia, o que eu cobro aqui é exatamente o que você falou, é o clube. Porque existe a pressão, claro que existe. Isso não, não, não tá discutível aqui, mas. É, se o clube, igual. Você foi perfeito, se o clube se importasse com esse cara como um ser humano, e não como só. Vou falar um valor, como se fosse 20 milhões de reais, é, a gente teria uma quantidade muito menor desses casos que vocês citaram, de Diogo Vitor. De, de, de Casa Grande, de Alceu, pra quem lembra, até citando Alceu, fica a dica aí, dica cultural, hein? Linhas tortas, documentário da Amazon, muito bom. Pode assistir que é muito bom.
3: Para pra poder ilustrar essa situação de oferecer. De um clube oferecer o suporte mínimo, cara, a gente tem aí dois jogadores da, da mesma geração que jogaram juntos no mesmo clube e que. Fizeram história juntos. Então, da mesma forma que você ofereceu todo o suporte para o Neymar, você trouxe família, é, deu apartamento como prêmio de assinatura de contrato e tudo mais, o Ganso veio sozinho do Pará. O Ganso se estabeleceu em Santos sozinho, sem ninguém. O maior parceiro de todos os tempos do Neymar se chama Paulo de Ganso. Uma diferença de tratamento gigantesca e o clube oferece para quem quer. A verdade
1: é essa. Repete o nome aí do do maior parceiro do do Neymar, por favor. Henrique Ganso,
0: maestro. Bom, então chegamos ao final do nosso primeiro bloco e já emendando a entrada do segundo bloco, onde a gente vai falar da realidade e a verdade da nossa cultura para lançar jogadores da base como jogadores profissionais. Boa canarinho voa, mostra para esse povo que é zumbi. Boa canarinho voa, mostra na Espanha o que eu já sei. Mais
2: boa, canarinho
3: voa, mostra para esse
0: povo que é zumbi. Aqui no caso a gente vai falar da quantidade de garotos da base utilizados, clubes que costumam utilizar garotos da base mas principalmente do momento em que eles são lançados. Eu começo até esse segundo bloco citando o time do Palmeiras que, em 2020, não tem um poderio financeiro muito grande para poder contratar os jogadores como se via nas temporadas anteriores. O Palmeiras sendo protagonista no mercado, talvez pela saída de Alexandre Matos, que é um dirigente muito é, influente no mercado da bola, que consegue muitos chapéus em cima de de rivais e de times que estão ali na disputa, pode ser. A chegada do Anderson Barros, talvez um dirigente mais pé no chão, pode trazer isso. Eu chamo o Matheus para a nossa roda de conversa para poder falar um pouco disso, um pouco dessa presença de muitos jogadores da base, se é um momento bom para lançar jogadores da base, especificamente do Palmeiras, e também para poder iniciar a sua opinião aí nesse nosso segundo bloco. Vale lembrar que o Palmeiras está em um ano muito importante, com a disputa, se a gente tiver a disputa dos campeonatos de forma normal, o Palmeiras vai disputar a sua grande obsessão por parte do torcedor, que é uma Libertadores. Jogadores como Gabriel Menino, Gabriel Veron, Patrick de Paula, podem ser jogadores protagonistas na grande obsessão e que na temporada anterior e nas outras temporadas de fracasso do Palmeiras nessa competição, os chamados entre aspas medalhões não conseguiram êxito, com
3: você Matheus o que eu acho sobre essa questão do nosso ralo, porque a gente tem que tratar a nossa base como um ralo, é um esgoto a céu aberto porque o que não presta, o que não me serve, aliás o que eu acho que não presta, o que não me serve eu jogo fora, falando um pouquinho sobre o Palmeiras de maneira bem rápida no ano de 2019 considerando das equipes sub-20, das equipes desculpa, das equipes sub-11 até as equipes sub-20, Palmeiras jogou 38 competições, chegou em 24 finais, ganhando 16 títulos e tendo 8 vice-campeonatos. Quando o Kaique abre o bloco falando que, por conta de questões financeiras do Palmeiras, que hoje é um clube bem estruturado, não se faz contratações, mas se lança jogadores, a gente volta no problema que o Yuri citou na primeira fala dele, ainda nesse programa. Então a gente acabou de falar minutos atrás de um problema que é recorrente. Quando eu falo que eu acho que eu sei, eu acho que esse jogador não me serve, eu não uso nenhuma data base, eu não uso nenhuma análise de desempenho, eu não testo o jogador em mais de uma função. Eu vou em várias cidades, faço uma peneira muitas vezes, peneiras encomendadas, mas isso é é tema, é temática para outro podcast, para outro programa, não quero trazer isso à tona hoje, é, mas assim, além de, de ser tudo programado, de já, já se ter um roteiro, olha, aprova esse, aprova aquele, a gente também, assim, fica pautado, fica baseado num achismo. então, pô, eu acho que esse jogador se dá bem, eu acho que esse jogador é bom, eu acho que, pô, canhotinha de ouro ali vai dar certo, então, pô, de 100 meninos, há uma média de 7 aprovações por peneira. Isso é um número mínimo. Isso é uma avaliação crua, repleta de achismo e sem qualquer fundamento, sem qualquer lógica. Então, o jogador, ele, o que ele tem na carreira dele é: preciso dar certo, preciso ser um cara que vou chegar e vou arrebentar na primeira oportunidade, eu preciso agarrar essa oportunidade. E a gente tem aí, a gente quando a gente fala sobre futebol, é, é, é engraçado que quando nós falamos sobre jogadores, é, a maioria de nós já somos em ser jogador de futebol, então a gente olha e fala, pô, o Neymar na nossa época, eu já somos um pouquinho mais velho era Ronaldo, Ronaldinho. Ele toca para Ronaldinho Gaúcho, e olha como olha ele entrou,
0: olha o que ele fez!
3: Kaká, Beckham, né? a Primeira Era dos Galácticos, e aí a gente olhava para esses caras, mas assim, isso é. Eu tô falando do topo da cadeia. É, a proporção de jogador que ganha milhões perto da proporção de jogadores que ganham um salário mínimo, isso é um número que não, não consigo nem citar, porque é irrisório. Né? É, é um percentual muito baixo de jogadores que conseguem esse sucesso de jogadores que estão aí marginalizados. Então, o Palmeiras é é um retrato perfeito, porque você tem jogadores que são, inclusive, emprestados para times do Campeonato Nacional, que foram extremamente bem, que tiveram um excelente desempenho na base, que não são aproveitados, porque, pô, eu preciso rasgar uma grana em jogadores que não deram certo e que hoje já estão emprestados em outros lugares também. Então, a, a vida do jogador de futebol, é, o jogador precisa entender e a gente precisa trazer essa filosofia e quebrar essa questão de que ele só tem uma oportunidade e parar com essa história de, sabe, de, pô, de colocar olheiro que, que não vai colocar nenhuma tecnologia em cima desse jogador que vai que só aprova por influência, por indicação, ou então por mero achismo.
0: Caio Henrique de Oliveira Thiago, o famoso Caio Henrique Caju. Eu queria que você agora, baseado em todo o contexto socioeconômico, onde os jogadores estão inseridos hoje no nosso futebol, você falasse um pouco sobre essa essa realidade e a a cultura do futebol para você, A cultura dos times para poder lançar jogadores de base Vale lembrar que os jogadores Como a gente já citou até um pouquinho no bloco anterior Podem passar por uma dificuldade muito grande De ter que viver longe da família E todas as dificuldades Em um período onde eles estariam Em uma, entre aspas, vida normal Fora da vida de jogador Onde eles estariam vivendo uma realidade totalmente diferente Estariam curtindo... A juventude estaria curtindo namoros, saídinhas, baladas, festas e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho disso no âmbito geral, Caju.
2: É, eu tenho um amigo que está curtindo bastante ultimamente. Não vou citar qual, porque né, não vem ao
0: caso. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher
1: esse daqui. Ah, Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimoso, eu
2: vou escolher esse daqui. né Mas o que acontece na realidade... É o seguinte, a grande maioria, o Matheus falou de forma brilhante, a grande maioria dos jogadores não vivem a vida do estrelato, como alguns exemplos. Todo mundo que sonha esse ser jogador de futebol, sonha em duas coisas. Fazer aquilo que ama, porque o futebol é o esporte mais popular do mundo, e ter a fama, o dinheiro e o glamour que, que, que os jogadores têm. Essa é a realidade. Só que eu diria, eu, claro, você não tem uma porcentagem correta, mas a grande maioria não consegue chegar lá, né? Então, assim, e quem não consegue chegar lá, mas consegue ter uma carreira? Bem, eu posso ser um jogador de futebol, que não vou ter esse estrelar todo, não vou ganhar milhões, mas eu vou ter uma carreira ali de 10 anos, 12 anos, em times in- intermediários e pequenos. Talvez eu não consiga fazer esse pé de meia todo, mas e quando acabar a minha carreira de futebol? Eu não vou ter feito esse pé de meia, o que, que eu vou fazer a seguir? Eu acho que essa é a principal preocupação que nós temos que ter com a nossa base, falando economicamente, porque assim, esse menino precisa depois, na fase adulta, encerrar a carreira, continuar tendo alguma renda para poder sobreviver.
0: Tá certo, agora o homem das estatísticas, o estatístico de futebol, que inclusive no final do nosso programa, a gente vai passar o nosso, nosso Twitter, nosso Instagram e também a, a rede social pessoal de cada um. E lá no Twitter você encontra muitas coisas interessantíssimas e muito estudo e estatístico desse cara, que eu vou chamar agora, que é o Yuri, para poder finalizar aí o nosso segundo bloco. Pedindo a opinião dele, né, um, basicamente é, um complemento daquilo que Matheus e Caio Henrique Caju falaram já de forma brilhante nesse segundo bloco, eu quero pedir a sua Brilhante opinião, por favor Yuri Iacona eu,
1: eu acho extremamente Interessante e relevante O que o Caju e o, e o Matheus falaram Porque como você mencionou Kaique, Eu tenho alguns números aqui Que, óbvio, eu gostaria de dividir é, Pra gente entender Na prática O que é isso que o Caju E o, e o Matheus estão falando Vamos primeiro lembrar aquilo que o Matheus falou A maioria dessa molecada que tá jogando bola na base, ela é de periferia, ela é pobre, ela é marginalizada sim, queiram os estudiosos aí da bola, os que sabem mais do que a gente ou não queiram, ela é, tá? Então significa que na maioria dos casos, essa molecada que tá jogando, ela é a base da família, esse moleque conseguir esse futebol é a coisa que vai sustentar a família dali pra frente, e isso vai de encontro com o que o Caju tava falando. Da questão de, desse moleque estar tá preparado para ele não conseguir. E a responsabilidade toda de, disso é do clube sim, tá? Por que, que eu tô falando isso? Vamos olhar um período aqui. Copa São Paulo de 2019. Ah, É, 1.028 atletas Disputaram a Copa São Paulo Dentro dos clubes Que tinham possibilidade de jogar Uma série A, B ou C Do Brasileirão tá? Então 1.028 atletas Pertenciam a clubes Que estavam disputando a série A, B ou C Do Campeonato Brasileiro Vigente no caso o ano de 2019 Desses 1.028 somente 137 entraram em campo pelo clube profissional. Tá? Então é uma taxa de 13,3%. Então olha o corte, como ele já foi bruto aqui. Daquele moleque que jogou a Copa São Paulo, que é o, hoje talvez o maior campeonato de base nacional, para já jogar um campeonato nacional. O corte já é bruto, sobrou só 13%. É, na Série A, 471 jogadores da Copinha foram inscritos e só 67 jogaram. Na Série B, 392 foram inscritos e só 51 jogaram. Na Série C, 165 foram inscritos e isso talvez seja o dado mais curioso. E 137 jogaram. Então você vê que quanto mais pobre pobre, né, o, o clube mais ele tem a necessidade de colocar o moleque pra jogar. Mas a grande questão aqui é... A gente tá falando do corte. Esse corte foi abru- assim absurdo. É muito alto. Uma taxa de 13% de aprovação. É, é, é minúsculo, aliás. Desculpa. Não é alta, é baixa. Ela é baixíssima essa taxa de aprovação. O que, que aconteceu com esses outros jogadores que não foram aprovados? Sabe? Onde eles estão? O que, que acontece com eles? Porque eles também... E e eu não tô falando que esses 13 que chegaram a jogar um campeonato nacional vão vingar. Dentro desses 13% que passaram, a gente ainda tem mais uma taxa de corte. Agora, fora esses outros 87% que não passaram da Copinha, que não chegaram nem a jogar um campeonato nacional, e eles também eram a base da família, o que que aconteceu com esses jogadores? Qual foi a estrutura que o clube ofereceu pra eles? então assim, os nossos dirigentes eles têm que entender que eles têm essa responsabilidade, não é só pegar um moleque e, e colocar o moleque pra jogar e se der certo ganhar muito dinheiro e se não der certo, beijos e abraços entendeu? Porque a grande maioria não dá certo e isso é sabido é, não é uma questão que, que vai mudar só porque o cara tem que ser bom pra chegar num profissional não é questão de ser legal ou não e nem todo mundo é bom, então a gente sabe que sempre vai ter uma taxa de corte alta. E o dirigente brasileiro ele tem que ter isso na cabeça. Ele tem que saber que, olha, eu vou pegar esse moleque na base, eu vou aqui tentar estruturar. Para quê? Porque se você não der certo, Fulano, vamos chamar o Fulano, porque se você não der certo, Fulano, você vai sair daqui, nem que seja com um diploma da de escola base, assim, entendeu? Se no médio você sai daqui formado, pelo menos. Então assim, pro pro cara poder arranjar um emprego, nem que seja que é tão digno quanto de jogador de futebol mas nem que seja de de padeiro de atendente de, sabe, de garçom então, hoje os clubes não não oferecem nada os clubes simplesmente sugam o potencial dos seus meninos de base e não dão nada em troca pra eles quando eles dão certo que bom, quando não dá certo beijos e abraços, sabe, tipo bota outro no lugar, é é mais número, e e eu acho que isso vai muito de de encontro, que são poucos os casos que são planejados como o Neymar, o Antony, para quem não sabe, o São Paulo deu uma baita estrutura para o Antony, mesmo sabendo que o Antony ia dar certo, mas para o Neymar, para o Antony, para o Robinho, que são jogadores que tinham potencial, então aí o clube se interessa em dar estrutura. Agora, quantos, eu citei o Lulinha, vou citar ele de novo, quantos Lulinhas a gente não vê na base que somem e ninguém sabe o que tá acontecendo com o cara e o cara tá tá sofrendo, lembra do celcinho da portuguesa, que era o novo Ronaldinho Gaúcho? O cara tava jogando no Londrina aí outro dia, Série C. Então, os dirigentes, eles têm que ter essa noção e esse cuidado que, que... a responsabilidade de cuidar desses meninos quando saírem da base... não não sei se é cuidar, mas oferecer um futuro é dos dirigentes, sim. Não é só do próprio garoto, da própria família. O dirigente tem total responsabilidade. E você, torcedor, você tem que começar a pegar no pé do seu dirigente, do, do, do cara que coordena a base, tem que pegar no pé, sim. Porque se a gente não pegar no pé, ninguém faz nada, entendeu? Então, a responsabilidade é de todo mundo. Não é só de uma, não.
0: Tá certo, nos encaminhamos para o final do nosso nosso segundo bloco, nos encaminhamos aí para para a mudança de assunto, a gente sai da realidade e a verdade da nossa cultura para o lançamento de jogadores da base como profissionais e agora a gente vai para um capítulo do nosso episódio, de mais um episódio do nosso podcast na roda, que é um caso recente envolvendo jovens garotos jovens possíveis e e futuras promessas do do futebol, que é o incêndio no Ninho do Urubu e também as suas consequências.
2: Dez pessoas morreram e
1: três ficaram feridas no incêndio no fim da madrugada no centro de treinamento do Flamengo, na Zona Oeste do Rio. A gente já começa essa edição do Bom Dia Brasil com imagens ao vivo do nosso Globocop. Esse é o lugar conhecido como Ninho do Urubu, onde treinam o time de futebol profissional e também as categorias de base do clube. E os bombeiros acabaram de confirmar que o alojamento atingido pelo fogo era usado pelas categorias de base, ou seja, era um lugar cheio de meninos, de adolescentes.
0: Eu vou chamar o Caio Henrique Caju para ele poder falar como ele enxergou esse caso do incêndio no Ninho e também como ele enxergou a postura do time do Flamengo no pós. E aí depois eu chamo o Yuri e o Matheus também para poder falar como eles enxergam a postura dos clubes no pré. Para um acontecimento desse, como aconteceu no Ninho do Urubu, uma tragédia dessa o pré também é muito importante, porque medidas foram tomadas de forma muito errada para poder chegar na proporção que aconteceu naquele lamentável incêndio. Então, com a palavra, Caio Henrique Cajú.
2: Olha, Caio, que na verdade, assim, é, como no mundo acontece, a gente espera a bomba estourar para depois tomar uma atitude. É, nós estamos vivendo um momento agora... muito grave da da nossa sociedade no âmbito geral, que é o problema do coronavírus, que claramente aconteceu isso. né? Você pega o exemplo da Itália, por exemplo, está na situação que está porque esperaram a bomba estourar, esperaram ver que o negócio realmente era sério para depois tomar as medidas cabíveis. Porque a gente tem um grande problema né, na nossa sociedade no geral, que é o seguinte, a gente não não espera combater o, o sintoma. Nós esperamos que a doença realmente se alastre para depois criarmos remédios para vender esse remédio e solucionar os problemas, que é o mal do, do, do mundo capitalista, né? Porque o que acontece? Sendo que você deveria prevenir para que isso não acontecesse, no ninho do Urubu, claramente foi o que aconteceu. Então, assim, você não dá estrutura nenhuma no alojamento espontâneo, e aí volta aquela questão que já falamos nesse podcast aqui sobre tirar. Os meninos das suas famílias, das suas bases, as famílias confiar a educação no clube, o clube mostrar claramente que não está nem aí para esses meninos, colocam sem estrutura nenhuma, né? E depois, quando estourou a bomba, depois do incêndio, viu que tinha um monte de multa, Alvará que estava atrasado, sem um monte de coisa, e aí a, ocasionou o um incêndio. A grande questão é: como que eu vi como que eu vi tudo isso? Que claramente os clubes. Não ligam para o ser humano. E isso muito me preocupa, entende? Porque, assim, o clube claramente pensa assim. Bom, o importante é que o meu está garantido. O resto, né? A gente vê. Então, ah, o menino está aqui, está jogando bem. Deixa ele aí, porque vai garantir os meus 20, como disse. Vamos chutar um valor nos meus 20 milhões aqui e está tudo certo. É a mesma coisa que está acontecendo agora no coronavírus. Você vai no mercado, você se revolta, nem tem necessidade de um cara só, três carrinhos cheios de de compra, então o meu tá garantido, o resto, então a pessoa que que não tem condições de fazer uma compra do mês, condições de comprar só um pouquinho, tá nem aí pra essa pessoa, né? Então assim, então o clube não tô tô nem aí pro, 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 pro ser humano, pro menino. E aí, quando estoura uma bomba dessa, a primeira coisa que o clube tem que fazer é ter sensibilidade, porque assim, o que eu vejo muito é as pessoas só cobrando a justiça financeira, e tem que ser cobrado é claro. Mas não é só a justiça financeira que tem que ser cobrada nesse momento. O clube tá ligando para o pai, pra mãe, pra família dos meninos é, pelo menos uma vez por mês, não sei. Tá dando exato tá algum, algum suporte, suporte perguntando né? se tá é. tudo bem, se tá precisando de alguma coisa de forma urgente, é, dando um auxílio, sei lá, psicológico pra essa família. Porque, poxa, meu, vamos falar a verdade, a vida de uma família dessa muda completamente, não vai, não adianta achar que vai ser a mesma coisa, porque não vai não vai ser a mesma coisa, gente é, só quem já perdeu eu né, não tenho filho e tudo, mas só quem já perdeu filho, eu conheço pessoas que perderam, que sabem e falam, falam, meu, perder o filho ainda mais jovem, é, é, é a pior dor da história nunca, não vai existir dor pior que essa, né, então assim o clube tá se importando com as famílias e assim, pelo que nos é passado, pelo menos claramente mostra que o clube não tá se importando, tá falando com as famílias somente o necessário Sabe, só parte burocrática, parte jurídica. Houve recentemente, né, é, quando fez aí um ano da tragédia, o pai de alguns meninos que quiseram ir lá no, 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 no CT para fazer uma oração e tudo, o clube não deixando entrar. Pelo amor de Deus, gente. Primeira coisa que o clube tinha que fazer quando, quando alguém, algum familiar fosse lá era, era liberar esse menino para esse pai, essa mãe, para poder ir lá fazer oração, fazer a reza, independentemente da religião libera, poxa, sabe tem empatia, tem a sensibilidade deu um suporte, deu uma estrutura sabe, vamos pensar primeiramente no ser humano eu sempre estou batendo na tecla durante todo, todo, todo o assunto a gente tem primeiro que antes de qualquer coisa, pensar no ser humano pensar na pessoa Depois você vai pensar no atleta, no que futuramente ele pode te render financeiramente, mas você tem que pensar na pessoa. E assim, desde o começo, o pré-incêndio, você já viu claramente que que, que o clube não não pensou no, no ser humano e o pós também você vê que também não está pensando nada nada naquilo que se diz respeito à pessoa, né? empatia depois de uma das maiores tragédias da história do futebol brasileiro as famílias das vítimas enfrentam além da dor, o silêncio do Flamengo e da Justiça
0: Bom, tá certo agora eu vou chamar o Yuri para poder falar um pouco sobre esse caso sobre todas as medidas protetivas e de precaução que foram tomadas após o acidente, após o ocorrido, se é que a gente pode chamar de acidente porque, na minha modesta opinião, aquilo foi um ato criminoso e totalmente irresponsável de uma diretoria que é, visou apenas o um futuro ganho com, com jovens jogadores e não pensou no, no bem-estar das crianças, não é, é as condições corretas de se colocar a gente para dormir dentro de um contêiner. Então, eu quero que o Yuri fale um pouco sobre isso e também todas as consequências geradas no futebol de base em geral depois desse fatídico acontecimento. Yuri...
1: Eu fico até feliz se você se corrigiu a tempo, Kaique, porque o meu do desse comentário ia ser exatamente esse. Eu sei que a gente vai criar aqui uma inimizade com os torcedores do Flamengo, porque no Brasil o torcedor ele é um defensor ferrenho do seu clube, o que em alguns aspectos é muito bonito, em outros aspectos acaba sendo muito babaca. né? É, mas o que o Flamengo fez foi um crime. Sem dolo, sem dolo. Mas não deixa de ser um crime. E é um atentado contra a vida de crianças. Então o Flamengo ele tem que ser muito responsabilizado por isso e a gente não pode deixar as pessoas acreditar nessa tese de acidente. tá Não foi um acidente. Talvez um incidente, mas ainda assim criminoso. Isso é importante a gente frisar. Colocado isso, que era acho que o comentário mais importante que eu tinha a fazer do caso, é... O que aconteceu ali foi, logo após o o, o incêndio, a gente viu algumas ações, entre aspas, emergenciais sendo tomadas. Por que, entre aspas? Porque a maioria delas foi mais para inglês ver do que, de certa forma, eficaz. Mas vamos lá. A primeira delas foi o fechamento de alguns CTs. Entre eles, o fechamento de CTs do São Paulo e do Palmeiras. Além deles, Corinthians, Português e Nacional aqui de São Paulo, tiveram que se reunir na sede da Secretaria dos Esportes para apresentar uma documentação para provar que os CTs estavam regulares. O CT do Flamengo teve todas as atividades suspensas até comprovar que cumpria as exigências dos bombeiros, o que não comprovou né, da Defesa Civil e da Prefeitura do Rio de Janeiro, tanto que ficou aí me falha a memória, mas pelo menos uma semana fechado. O Botafogo também teve o alojamento das categorias interditadas O Fluminense não tinha nenhuma obra irregular, mas também não tinha nenhum alvará de funcionamento. Então veja a situação da nossa base. Até agora eu citei só os maiores clubes do do país e e nenhum estava ok. O CT do Vasco foi interditado por obras não licenciadas. Em Minas, Cruzeiro e América Mineiro tinham os alojamentos das categorias de base irregulares. Ambos sem alvará de funcionamento e alto de vistoria. O Grêmio não tinha sequer licença do município, do município para o alojamento das categorias de base. Ou seja, logo após o incêndio do, do, do Ninho do Urubu, e aí vai de encontro com o que o Caju falou, que a gente só toma atitude depois da tragédia, descobriu-se que no Brasil a gente tinha 13 CTs irregulares, 4 CTs pendentes e somente Três CTs ok. E isso eu tô falando dos clubes grandes de São Paulo. Os clubes que na época estavam na Série A. tá Então, é, dos 20 clubes que disputavam a Série A daquele ano, só três estavam ok. O do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense e o do Internacional. E, e o mais curioso é que, tipo, esse acidente ali não, não foi uma novidade. É, é, você tratar a base como um lixo no Brasil não é uma novidade. Em 2012, o Wendell, jogador sub-15 do Vasco, é, ele faleceu após sentir um mau súbito. Você pode pensar que aí foi um acaso, foi uma tragédia, etc. Mas a verdade é que o, o Vasco, na época, estava completamente desestruturado. e, e o, o profissional estava muito bem, mas a base estava desestruturada. E o menino demorou para ser atendido e acabou falecendo. E na época nenhuma investigação ou fiscalização dos CTs de todos os clubes foram iniciadas, né? E hoje a gente vê que um pouco mais depois de um ano da tragédia do Ninho, algumas coisas poucas mudaram. O Ministério Público do Trabalho agora diz estar monitorando os clubes constantemente, mas relata algumas melhorias e correções. O número de clubes com certificado de clube formador, ou seja, os clubes que estão autorizados a, a, a ter uma base, TCT, tudo certinho, tudo ok, caiu de 42 para 39. É, Bahia, Ceará, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Palmeiras e Santos fizeram adequações para regularizar alojamento e receber o certificado do Corpo de Bombeiros. Atlético Paranaense, Ceará, Grêmio, Inter, Santos e Esportes e Bahia tem o um certificado considerado A válido por dois anos, tá? Então existe dentro da CBF um, um, um ranking dos clubes formadores. Então se você tem um certificado A, você é um puta clube formador, tá? Então quem tem esse certificado é Atlético Paranaense, Bahia, Ceará, Grêmio, Inter, Santos e Esporte. Eu tô falando de três, quatro, cinco, seis, sete clubes da Série A. Para mim é muito pouco. É, o Flamengo renovou seu certificado em agosto do ano passado e ficou com o tipo B, tá? Tem a validade por um ano. O do tipo A é válido por dois anos. Assim como o Atlético Mineiro, Bragantino, Corinthians, Fluminense, Goiás, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Ou seja, esse dado me mostra que os clubes no Brasil eles não estão afim, por exemplo, de ser um certificado A. Eles são certificado B, sabe? O que eu preciso para ter? É isso aqui? Então é isso aqui que eu tenho, entendeu? Eles não estão preocupados em, em ser excelentes. Né? É a busca a formação de
0: jogador. Oi, eles só, só são preocupados com o comodismo no dele. lugar da excelência, né? Se se tá suficiente, se fosse Exatamente. suficiente de ser tipo C, eles seriam na grande maioria tipo C. Não buscariam o tipo A. Por exemplo, aquele é, os clubes estão estão agindo como alguns alunos, né? Para que eu vou tirar nota 10 se eu posso tirar nota 6 e passar na, na média, né?
1: É exatamente, a analogia é exatamente essa. E ainda tem clubes, Kaique, Caju e Matheus, que que são piores. Atlético Goianiense, o Botafogo, Curitiba, o Fortaleza, que vem sendo tão elogiado pela campanha, pela estrutura que tem no profissional, são cinco clubes que sequer têm um certificado de formação. E pior ainda é o caso do Cruzeiro, que ainda não está nem com as vistorias necessárias para o funcionamento do CT. Então, assim, é... Mudou? Mudou. Alguma coisa mudou, mas mudou muito pouco. É é muito pouco para o tamanho do nosso futebol essa mudança. É preciso que os nossos dirigentes comecem a assumir as responsabilidades que eles têm e, e comecem a entender, assim como o Kaique falou, que se você pode tirar nota 10, você tem que tirar nota 10. Se você tem capacidade disso, você tem que ir lá e provar que você tem. Não precisa tirar nota 6 só porque com 6 eu passo. né É muito comodismo, como
0: é perfeitamente o Kaique colocou. Bom, Matheus, o Yuri veio com uma enciclopédia e um leque aberto de diversas informações e fez uma uma análise perfeita de diversos clubes. Eu queria que você também desse a sua opinião da forma que você enxergou todo esse caso da tragédia do Ninho e também como as informações chegaram, né, vale ressaltar, relembrar que o Matheus é de posse de Caldas, não é de São Paulo, como Yuri, Caju e eu, no caso. É, como que a, a, a situação chegou por aí? Como foi a repercussão por aí? Como que você enxerga todo esse caso lamentável que aconteceu em torno da tragédia do Ninho?
3: caso de repercussão nacional, isso explode como uma bomba, inclusive porque em Poços de Caldas tem muitos flamenguistas, mas assim, é do perfil que o Júlio falou, e eu não vou me alongar nisso, não vou lugar, esticar assunto nessa questão, mas eu quero falar um pouquinho sobre negligência e dentre os vários significados no direito, que é a minha área, é, negligência nada mais é do que a omissão aos deveres que as circunstâncias exigem, então negligência não é um estado natural, negligência não é um erro que é, aconteceu naturalmente, negligência é, nada mais é do que uma escolha. Não vou fazer juízo de valor aqui, dizer que as pessoas visavam o resultado que tudo isso teve, mas quando você escolhe negligenciar, você assume o risco. Você assume o risco. E o Flamengo é um clube que quis assumir esse risco, ele deve ser responsabilizado por tudo o que ocorreu. Para ilustrar, eu quero só ilustrar e mostrar que o que nós estamos falando aqui é fundamentado e a gente vai mostrar alguns fatos né, que vão confirmar tudo que nós estamos falando desde o primeiro bloco. Eu quero falar sobre o menino Felipe Cardoso, de 16 anos, que foi um dos sobreviventes do, do incêndio, né, foram 16 sobreviventes, desses 16, cinco foram dispensados agora em janeiro de 2020, dispensados por telefone, e a justificativa do Flamengo é por deficiência técnica, né? Isso né, vai exatamente de acordo com aquilo que a gente falou, de que é, é um ralo, realmente é um ralo, é um esgoto. E o Felipe Cardoso é, é uma história surpreendente, porque ele chega no Flamengo exatamente no dia 4 de fevereiro de 2009. E ele é um menino que tinha que jogou durante alguns anos na base do Santos, então ele é o menino da vila, né? Ele chega no dia 4 de fevereiro de 2019, o que acontece apenas quatro dias depois, o incêndio do Ninho do Urubu. Então, o um incêndio acontece no dia 8, ele sobrevive, né? Ele chega aí, digamos, como uma estrela e escreveu que no seu Instagram, quando foi apresentado, que chegava ao maior clube do Brasil, né pediu para que Deus abençoasse, enfim, é super realizado, e com passagens para outra categoria de base que é bem relevante no cenário nacional, que é a do Santos, e aí ele chega e apenas quatro dias depois ele tem que se deparar com essa situação, né e para menos de um ano depois ser dispensado ser jogado, né? Hoje ele tem um contrato com o Red Bull e digamos assim, com todo respeito, não quero desrespeitar nenhum torcedor, mas é, os doi, dois primos pobres do Flamengo, Vasco e Fluminense abriram as portas para esse menino para que ele pudesse fazer um teste lá. É e aqui eu, a, a gente precisa desconsiderar todo o fator técnico. Aqui a gente tá vendo que dois clubes com condições infinitamente menores se comparada se comparados às condições atuais do Flamengo esses dois clubes ofereceram a mão não para o jogador a pessoa para o humano poucos meses atrás viu seus companheiros que eram novos companheiros apenas quatro dias serem queimados vivos e o que chama muita atenção é é não só a, refl- a nossa reflexão aqui mas é a reflexão que ele fala é, numa declaração que ele soltou logo após ser dispensado. Então eu abro aspas. Após refletir muito, cheguei à conclusão que somos apenas números para muitos. Fecha aspas. É, não vou fazer juízo de valor. Também não tenho muito o que acrescentar em relação a esse assunto. Mas fica a reflexão. Pela maneira como a gente negligencia um jogador. A gente negligencia o ser humano que quer ser um esportista, que quer ser um jogador de futebol.
0: Bom, eu vou pedir uma reflexão rápida é, de Caju, Matheus e Yuri, porque muito a gente vê na rede social, é, principalmente quando o assunto é Flamengo, muita, muito a gente vê é, de comentários até de torcedores rivais, ou até mesmo de alguns poucos torcedores conscientes e de que atribuem a culpa é, ao clube que torcem, porque hoje é muito difícil, com o clubismo que a gente vê por aí, é muito difícil o torcedor do próprio time assumir a culpa é, do, do, do clube que ele sempre imagina como aquele sendo o melhor. Se você torce por um clube, você imagina que ele é o melhor em diversos aspectos, se você agir de forma é, clubista. Muita gente fala, o Flamengo gasta milhões com diversos jogadores, mas a postura... É, para o tratamento das famílias e o acerto individual com cada família deixa a desejar. Como se o Flamengo estivesse utilizando o dinheiro é, que poderia ser usado para as famílias para poder contratar jogadores e ter sucesso é, futebolisticamente apenas falando e não é, ser um clube que toma as medidas que deveriam ser tomadas. Como que vocês enxergam isso? Vamos começar com o Yuri, na sequência o Caju já emenda a opinião dele e por último, Matheus, por favor.
1: De forma rápida e reduzida, eu não acho o Flamengo como é, o grande vilão da nossa sociedade. É. Para mim, o Flamengo é nada mais é um reflexo de como é dirigido o, o nosso futebol, como é dirigido o futebol brasileiro. O Flamengo faz exatamente o que faria o Corinthians, o que faria o Vasco, o que faria o Internacional, o que faria o Grêmio. Talvez agiriam de um, de um aspecto um pouco diferente, Mas eles agem todos da mesma forma. É o dinheiro que manda. Então, o Flamengo, ele pensa como um clube que quer ganhar dinheiro. É errado isso? Pra mim, é. Eu acho que você tem que pensar no ser humano, nesse tipo de situação, ainda mais ponderando a culpa que você tem no acontecido. Mas o, o Flamengo, ele não é um vilão isolado. A gente vê muita gente zoando o Flamengo. Ah, clube assassino e tal, mas... Tem que lembrar também que você tem o rabo preso, o seu clube também tá errado na história toda.
2: A realidade é que o Yuri contou muito bem. né? A realidade é que assim, ó. Só se está falando do Flamengo hoje porque o Flamengo está em evidência pelo acontecido. Se não tivesse acontecido, ninguém ia falar nada. Se fosse o Vasco no lugar do Flamengo, ia estar todo, tá todo mundo falando do Vasco. Se fosse o Santos, o Palmeiras, o Grêmio, a Portuguesa, o Juventus da Morca, qualquer clube que fosse, seria falado por, por evidenciar a bomba ter estourado. Mas nada mais é o que aconteceu no Ninho do Urugu, nada mais é do que o reflexo de que os clubes fazem em toda a sua vida. É a mesma coisa se você for pegar, claro que não é o tema, mas só para pontuar para para exemplificar, é a mesma coisa que você pegar a política, não é que o atual presidente do país é, é, é o único errado das coisas ele nada mais é o reflexo do que muitas da, da, das camadas da nossa sociedade vive uma camada conservadora, egoísta enfim, e aí não compete aqui a gente, a gente ficar falando mas é, é, é bem isso sabe, são exemplos que só estão é, é, é sendo o alvo vamos colocar assim, dos tiros porque estão à frente, o Flamengo, no caso, por ter acontecido a tragédia, e o presidente por estar exercendo o cargo mais alto da política do nosso país. Mas nada mais é do que o que acontece em todos os clubes aí, o que que aconteceu no Flamengo. Tanto é que o Yuri pontuou muito bem aí os clubes que que não tem alvará. Um clube como o Grêmio, poxa, clube grande, não tem alvará nem no município para poder ter um CT. Nós estamos falando de um Grêmio que está sendo muito bem elogiado, pela gestão, porque isso aí é um outro erro. Que a gente só sabe olhar se a gestão tá boa ou não no clube, se o clube tá ganhando ou se faz boas contratações, né? Mas aí não olha para as outras coisas do clube. Então, assim, se o meu time profissional tem um time bom e meu salário tá em dia, minha gestão tá ótima. Aí minha base não tem nem é, é, é alvará do, do município. Então, não é só o Flamengo.
3: Aí é, que quando a gente fala sobre investimento, é até de avião particular, de um time que teve quase um bilhão de renda, né? É, em um ano, uma marca histórica para qualquer clube do Brasil, esse assunto se torna moral, Porque, assim, a gente viu o Flamengo fazendo uma proposta patética, uma proposta cômica, pífia, para as famílias, querendo se isentar de qualquer responsabilidade. E nem, isso nem é o pior. É, o pior é você gravar uma entrevista, é, é um tipo de entrevista inédita. Eu nunca vi uma entrevista onde você faz gravado com ausência de jornalistas e só com perguntas que foram enviadas previamente. né? Então, poligo uma câmera, seleciono as perguntas que eu quero, respondo da maneira como eu quero, não sou colocado contra a parede, divulgo um vídeo como se eu estivesse me preocupando. Faço uma missa em homenagem aos meninos e não convido ninguém. Quando completou um ano, eu fecho as portas do meu CT, não deixo ninguém, nenhum familiar ir lá. É cômico, é pífio, é patético, como muitos flamenguistas gostam de descrever algumas situações. Eu exatamente as mesmas palavras para poder descrever um clube que é omisso e que continua sendo negligente com as famílias. E assim, a questão não é o dinheiro. A questão é o apoio psicológico. A questão é você, de alguma forma, mesmo que seja com um abraço, tentar consolar. Porque reparar é irreparável. Você falar em vida e querer colocar qualquer coisa no lugar de uma vida. Mas você você tem que oferecer o mínimo, que é um abraço, que é um apoio, que é abrir a porta do clube do seu CT para que essas famílias possam fazer uma homenagem. É você... Convidar, é você oferecer suporte. nem isso. Tem. Isso que é o mínimo do mínimo. O Flamengo não faz. O Flamengo negligenciou no passado. Continua negligenciando. Bom, chegamos
0: ao fim do nosso terceiro bloco, que abordou o incêndio do Ninho do Urubu e todas as suas consequências. E agora o último bloco e, na minha opinião, mais especial, porque eu particularmente sou fã é, de fazer uma tabela, de fazer rankings e de saber a opinião através de, de nomes. Eu gosto de saber a opinião através de nomes. Para quem não entendeu ainda, o nosso último bloco é sobre as próximas promessas. 90 milhões em ação, frente Brasil, no
1: meu coração.
3: Vamos para frente, Brasil! Salve
0: a seleção! Bom, nós vamos falar sobre os jovens jogadores brasileiros, potencial desses jogadores e quais deles podem se tornar jogadores fundamentais para a seleção brasileira em um futuro muito próximo. Afinal, estamos passando por uma reformulação, uma troca de geração de jogadores e isso acontece de forma muito constante e muito natural. Jogadores mais experientes que têm oportunidade de jogar duas, três Copas do Mundo, como é o caso pelo que me parece jogadores como Daniel Alves, Thiago Silva, Marcelo se disputarem a próxima Copa do Mundo deve ser a última, até mesmo porque se encaminham para a reta final de suas brilhantes carreiras e dão espaço para novos jogadores a gente tem uma lista aqui a nossa equipe, a equipe do Na Roda, fez uma lista com alguns jogadores a nível de seleção, que já estão brilhando com a amarelinha em seleções de base ou até mesmo nos gramados Brasileiros ou europeus por aí. Temos uma lista com alguns jogadores: Reinier, ex-Flamengo, Rodrigo, atualmente no Real Madrid e provendo da base do Santos, Vinícius Júnior, Thales Magno do Vasco da Gama, Lucas Paquetá, hoje no Milan, Pedrinho no Corinthians, Richarlison no Everton, David Neres do Ajax, veio da base de São Paulo, Martinelli, que saiu do Ituano e foi para o Arsenal hoje, um grande destaque do futebol inglês. Conhecido lá como o verdadeiro Gabigol, até podendo ser uma provocação ao Gabigol hoje no Flamengo, que não teve uma passagem de sucesso pela Europa. Antônio do São Paulo, Matheus Cunha, Paulinho, que saiu do Vasco, e outros grandes jogadores. Podemos citar o próprio Gabriel Veron, que foi citado por mim mesmo, também é, campeão mundial e o principal é, eleito o principal jogador e melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17, que o Brasil. É, acabou sendo campeão Então eu queria saber, vou começar com o Matheus Vou pedir para ele fazer um top 5 Vamos trabalhar com um top 5 desses jogadores Ou até mesmo de alguns outros jogadores Que você vê como jogadores é, que podem trazer bons retornos para a seleção é, Se você puder fazer uma lista é, Do top 5 de jogadores que você avalia como grandes jogadores que podem se tornar fundamentais para a nossa seleção brasileira. Vamos lá, começando com o Matheus, na sequência a gente vai com o Caio Henrique Caju, por último o Yuri e eu também vou fazer a minha lista de, desses cinco jogadores.
3: Bora lá! Bom, é, tem alguns que, né, por obviedade, eu preciso colocar. O primeiro deles é o Rodrigo, né, hat-trick em Champions League, em menino da Vila, então craque e craque, né? Eu gosto muito do Rodrigo, acho que tem inúmeras qualidades, tem que tentar no Real Madrid. E depois do Rodrigo, é, quero destacar um jogador que mal jogou no Brasil, já foi vendido. Só muitos jogadores nem atuam pelos nossos gramados e já vão para a Europa, que é o TT. veio da base do Grêmio, joga no Shakhtar atualmente, tem muito potencial, acredito que ainda tem bastante coisa para evoluir. Mas vai chegar num nível bem razoável. Dois jogadores do Grêmio que eu gosto muito. Inclusive a base do Grêmio é uma baita referência atualmente, né? Mateuzinho joga muito. Joga muito, muito, muito
1: Só por causa do nome. Daí você tá falando. Todas as letras é
3: muito bom. E obviamente, né, Yuri, que o nome colabora. É. Outro jogador que me chama muita atenção, e eu até quero fazer, me estender um pouquinho, que é para falar sobre o Vinícius Júnior, que muita gente, né, com essa questão de precocidade, de, pô, são os especialistas em futebol aí, que viviam falando que é o novo Negueba, e tudo mais, então vamos lá, né. Vinícius Júnior, é, melhor jogador do Real Madrid em fevereiro desse ano, superou a marca de Lionel Messi no século XXI, se tornou um o jogador mais jovem a marcar no maior clássico do mundo, e muito se via falar sobre o Vinícius, que a finalização dele é péssima, né? Eu acredito que sim, pode aprimorar, e o jogador sempre tem que evoluir e potencializar o seu jogo. Mas, assim, é um cara que tem, na seleção de base, considerando o sub-15, 17 e sub-20, ele tem 24 gols em 31 jogos, então, assim... De onde os especialistas tiraram que ele não sabe finalizar? Então, Vinícius Júnior, mais uma potência. né? Eu torço muito por ele, não porque é o meu jogador favorito, predileto. Pelo contrário, longe disso. Mas é para mostrar de que sim, que ele tem potencial, que ele é um baita jogador promissor. Que pode sim vingar e se tornar tudo isso que foi dito. Por, algum, por um acaso pode não acontecer mas eu torço muito para que ele vingue e para que ele possa mostrar que a gente é muito precoce na nossa análise a gente vive na base do achismo, então se o cara nos desencantar em dois, três jogos, ele não me serve mais, ainda que ele seja um jogador de extremo potencial e outro jogador, esse certamente está na minha lista de joga- dos meus jogadores aí que eu realmente admiro muito que é o Jean-Pierre. Craque, craque, craque. Joga e joga. E pô, Quero muito ver esse cara decolar. Espero que essa questão dessa lesão dele aí, que ele se recupere muito bem. E volte a jogar o quanto antes. Já está já atuando aí, mas volte a jogar em alto nível. E quero ver esse moleque na seleção, porque joga muito, faz uma função que eu admiro muito dentro de campo. Então são esses... Os meus cinco, né? Então, Rodrigo, TT, Mateuzinho, Vini Júnior e Jean-Pierre. Esse aí é o meu top five de meninos. Bom, vamos lá, Matheus. Vou pedir para
0: você repetir a sua lista e aí eu já passo para o Caio Henrique Caju.
3: Minha lista. Rodrigo, meu jogador favorito, né? Dessa lista, entre esses cinco, TT, atualmente no Shakhtar Donetsk, Jean-Pierre, Mateuzinho e Vini Júnior. Esse é o meu top 5.
0: Tá certo então, essa é a lista de Matheus Melo, o top 5 dele de jogadores que podem dar uma esperança para o torcedor da seleção brasileira, que hoje está muito desacreditado, essa é a grande verdade. mas que podem trazer aí futuras alegrias. Quem sabe o Hexa venha dos pés de um desses jogadores que a gente está analisando por aqui. Caio Henrique Caju, a palavra é sua, a voz é sua, faça o seu Top 5 e discorra um pouco sobre os jogadores que você selecionou aí para trazer para a gente.
2: Olha, eu sinto falta de... né, Você estava falando dos jogadores que... São o futuro e tudo mais, eu sinto falta de um meia, porque a posição que eu mais me admiro no ter é um meia. Mas quando eu digo meia mesmo, de criação. É, mas o Jean
3: Pierre que... tá aí para isso, né, meu amigo? Vamos concordar, pô.
2: Não, é ele, é, ele é um baita do campo, mas eu não sei lá, ele é muito bom jogador. Demais. Só que eu não vejo ele meia, mesmo clássico. Eu vejo ele um terceiro homem do meio do campo, um cara que um clássico, domina, vira, toca e tal. Mas eu queria um, um cara estilo... Por exemplo, eu gosto muito do Igor Gomes. Por exemplo, é um jogador... Eu
0: sabia que, que o Caju ia falar o meu jogador. Eu sabia. Eu, eu posso até compartilhar com vocês a lista que eu fiz e até a data que eu fiz essa lista. Eu sabia que o Caju ia pegar a minha inspiração. Vamos lá, Caju. Bora lá.
2: E eu gosto muito do Igor Gomes. É um que está na minha lista. É jovem jogador. E eu gosto de jogar por conta disso. que ele tem uma qualidade técnica... De, de dominar, erguer a cabeça, virar, tocar e, e, e legal. O Rodrigo é um jogador que acredito que, que é, é, por toda a capacidade de, de, finaliza- de finalização e habilidade que ele tem, é um cara que eu gosto, coloco na minha lista, mas que, sei lá, jogou pouco no Brasil, menos do que poderia, mas a gente sabe, por tudo que nós falamos durante todo o podcast, o clube precisa vender mas é um jogador que que eu acho interessante. Eu quero colocar um goleiro na minha lista, que é o Ivan da Ponte Preta, que eu particularmente gosto demais. né? Eu acho um goleiro pela idade, pela pressão de jogar numa equipe como a Ponte Preta, uma equipe de tradição, né? uma equipe forte. né? É é um cara com muita personalidade, menino bom. Claro que uma vez ou outra você acaba falhando, mas é um goleiro de muita qualidade. Estava também agora na seleção pré-olímpica aqui que conseguiu a vaga para pra, as Olimpíadas, pela seleção brasileira. E eu quero colocar um gol... E eu quero colocar
1: Olimpíadas importantes aqui, rapidinho. Desculpa, Caju. Olimpíadas que provavelmente vão ser adiadas aí. Isso. Né? Por conta do coronavírus, né? Então quem está empolgado é, verdade, em ver é os Jogos Olímpicos
2: dá Não tem muita importância para a Olimpíada, mas beleza. A gente não tinha o título, agora que já tem, já era. Tá bom. Aí o que, que acontece? Eu quero colocar um goleiro também, porque ele... É uma posição que o Brasil sempre vem revelando, nós temos hoje os dois principais goleiros do mundo, né, oficializados pela FIFA e tudo mais, então eu quero colocar o Ivan, né, também nessa nessa minha lista, eu quero colocar um jogador que que é jovem também, nem tão jovem, 17, 18 anos, que é o Matheus Henrique do Grêmio, volante, também é um jogador de qualidade técnica, eu gosto de jogadores assim, né, Pega a bola, vira aqui, se movimenta, dá dinâmica pro time e tal. E eu também queria colocar é, é, é um jogador que eu reparando um pouco mais nesse último clássico, o Grenal, que teve o clássico da confusão, que eu gostei pela qualidade é, e pela personalidade, que é uma outra posição que poucas vezes a gente fala que é um zagueiro, que é o Bruno Fux, do, do, do Inter, que é novo também, estava nessa seleção pré-olímpica aí também. Então,
1: mas ele saiu na mão ou não saiu nessa treta? Saiu na mão, saiu, tem até falta de emblemática
2: ele lá fazendo... Pode ele, colocar, eu gosto, pode colocar. Eu gosto porque eu gosto da posição de zagueiro. É a posição que é importante, entendeu? E eu acho que esses cinco jogadores assim são, são interessantes. Eu tentei dar uma diversificada, coloquei, né, recapitulando os cinco, Kaique. O Igor Gomes, que é um meia, de qualidade, que é o que eu mais gosto por ser meia, a posição que eu mais gosto no futebol. O Rodrigo, que é um atacante. Aí eu coloquei o Ivan, que é um goleiro, coloquei um volante, que é o, o menino, o, o, o Matheus Henrique, e coloquei um zagueiro, que é o Bruno Fux. Mas tinha outras posições, tipo o Guga, do Atlético Mineiro, que é um lateral que eu gosto, enfim. Mas que para ficar nos cinco, esses são os meus cinco aí.
0: Tá certo. tá aí a lista de Kai Henrique Caju, uma lista um pouco diferente da lista do Matheus, mas é verdade que a gente tem um leque muito amplo e que a gente não precisa fazer a mesma lista de cada um, Quanto mais jogadores a gente trouxer para essa roda de conversa, é ainda melhor. Agora, como terceiro e o penúltimo aí a passar a sua lista, vamos lá com o Yuri, que eu tô bem curioso para saber os jogadores aí que o Yuri vai trazer para essa nossa roda de conversa. Bora lá, Yuri!
3: Só espero que ele não me copie. Que ele não me copie falando do Jean Pierre, porque o Caju já copiou dois. Aí fica feio, né? É, a minha
1: lista, ela é um. Eu não, não fugi muito desses jogadores citados não, mas eu me inspirei num clube que tem problemas com matemática, né, fica aí na imaginação de cada um, então minha lista ao invés de cinco, ela tem seis, porque eu quero, a lista é minha, e ela vai ter seis. É... O, o, em primeiro lugar eu coloquei o Martinelli, porque eu acho que é um, um jogador muito jovem, com muito potencial, e apesar de estar tá no Arsenal, que não vai ganhar nada, é... Se ele for bem trabalhado, ele é um jogador que pode render muito, tá? Eu pensei nessa lista pensando em questão de de idade e potencial para a seleção. Em segundo lugar, eu coloquei o Richardson. É um jogador que eu gosto muito de jogar. Acho que tem uma cidade de de leitura de jogo, de entendimento de jogo. E tem também aí uma pitadinha de sorte que ajuda muito ele. O o Matheus Cunha é outro jogador que eu acho que tem um potencial gigante. Eu vejo ele... Com futuro na seleção brasileira. Muito provavelmente é um jogador que. Dentro da minha cabeça, né? Se ele seguir os passos aí, o caminho que eu imagino pra ele. É, ele certamente vai ser um jogador titular da, 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 da nossa seleção. Em quarto lugar, eu coloquei aqui um, um, um curioso, né? É, eu coloquei o Gabigol, o Gabigol do Flamengo. Sim, meus amigos. O Gabigol do Flamengo possui 23 anos, se eu não me engano. 23 ou 24, então ele é um jovem ainda, e ele é um cara que sabe fazer gol, é um cara que merece uma chance na seleção, e é um cara que apesar da arrogância dele, que é algo que eu critico muito nele, é um cara que tem potencial para ser um, um, um camisa 9 como há muito tempo a gente sente falta, não vou comparar a nomes como Ronaldo, Romário, apesar de ser 11. É, mas jogadores careca, os matadores que a gente já teve, mas ele é um, um jogador aí que pode vingar, pode dar muito certo na seleção e por fim, né? Como quinto, penúltimo lugar, não por fim, o Vinícius Júnior, mas que de fato precisa melhorar essa finalização, isso é primordial. É, eu vejo ele sendo titular da seleção, mas ele precisa melhorar a finalização e não é em sexto lugar, né? É um asterisco aqui. Agora o Matheus vai ficar bravo. O Jean Pierre. Esse cara, pra mim, é o grande jogador, assim, que eu vi nos últimos tempos. Jogador jovem. Muito bom de bola. Muito consciente. Faz o simples quando precisa ser feito. Faz a jogada mais difícil quando precisa fazer. Tem consciência de onde está no campo. Finaliza bem. Esse, pra mim, assim, é. a a grande promessa, ele tá com um asterisco por conta da lesão que isso pode pesar muito na carreira dele a gente não sabe como ele vai retornar se não me engano já fez um jogo ou dois mas a gente não sabe como ele vai retornar em alto nível, até porque agora teve a parada também do coronavírus e tal mas é um jogador que eu gosto muito portanto, essa é a minha lista de seis, Martinelli Richardson, Matheus Cunha Gabigol do Flamengo Vinícius Júnior e Jean Pierre. Tá certo,
0: tá aí a lista do Yuri. E agora por último, e um pouco menos importante, é verdade, o apresentador Kaique Silva, que também vai passar a lista de jogadores da categoria de base. Vamos lá, eu vou passar uma lista que tem dois jogadores que não foram citados. Eu vou passar uma lista com três meio-campistas e dois jogadores de ataque. Os meus meio-campistas, Matheusinho, Matheus Henrique, já citado, Aí na lista de vocês, Matheus Henrique do Grêmio, acho um baita jogador, gosto muito do futebol do do Matheusinho, acho um jogador muito importante, a estilo do que era o Arthur, quando foi lançado também para o futebol hoje no Barcelona. Outro jogador de meio de campo, que já foi citado aí pelo Caju também, o Igor Gomes, acho um meia clássico, acho um jogador muito inteligente, participativo e acima de tudo um jogador que sente o peso da camisa... E também sente o peso de jogos grandes Acho que foi um jogador importante Na final do Campeonato Paulista Que o São Paulo acabou perdendo no detalhe para o Corinthians Foi um jogador que ali ele foi muito bem E na Libertadores, na estreia dele Acabou sendo o melhor jogador da partida Jogou muito e ele sentiu o peso da partida Sentiu a importância daquela partida E aí ele chamou a responsabilidade O terceiro jogador de... Opa Yuri, pode, pode falar Na minha opinião, você tem razão, muito bom, ele arrumou o meio campo de São Paulo. Eu concordo também, Yuri, acho que ele arrumou o meio de campo de São Paulo, fez uma baita partida contra a LDU, e fechando a minha trinca de meio de campo, eu coloco um jogador da categoria de base do Palmeiras, que é o Patrick de Paula. Um dos jogadores menos comentados dos garotos que subiram da categoria de base do Palmeiras, as as chamadas crias da academia para o time profissional. Um dos jogadores menos comentados e que eu já tinha ficado de olho nele, porque no Sub-20 ele fez grandes partidas. Jogador canhoto, jogador que pode ser segundo volante, pode ser primeiro volante pela força física e pela presença dentro de campo que ele tem. E pode ser também um meia clássico. É um jogador que chuta bem de fora da área, chega bem ali na entrada da área para fazer aquela finalização. É algo que o Bruno Henrique, o jogador do time do Palmeiras, o volante ex-capitão, camisa 19 do Palmeiras, ele faz bastante. Patrick de Paula, com exceção da perna esquerda, que o Bruno Henrique é 10 e ele é canhoto, ele faz esse serviço muito bem. E na sua estreia em Libertadores contra o Guarani do Paraguai, entrou e mudou a partida. Mudou a partida, o Dudu acabou sendo colocado para ponto, o Patrick de Paula entrou no meio de campo, o Palmeiras fez dois gols. Um deles, inclusive, numa jogada que começou com o jovem Patrick de Paula, que foi eleito pela torcida do Palmeiras o melhor jogador daquela partida. Na minha dupla de ataque tem o Talismagno, Magno, acho um baita jogador o Talismagno. Magno, até temos aqui no nosso podcast, na roda, no nosso programa, o Caio Henrique Caju, que não me deixa mentir, porque o Talismagno é conhecido em um grupo de, de amigos, é, Para quem não sabe, eu e o Caju a gente se formou na faculdade juntos, e temos um grupo de amigos que até hoje a gente conversa diariamente sobre futebol e diversos outros assuntos, o Talismagno há muito Ultimamente, tempo... Ultimamente o
2: Big Brother está sendo um assunto do grupo, mas beleza. Ah,
0: com certeza, com certeza. O nome do grupo, inclusive, é Futebol e ele mudou para BBB. E o Talismagno, há muito tempo eu já tinha falado dele, tem até uma publicação no meu Twitter em 2017 falando desse garoto porque eu estava acompanhando é, a, os jogos da categoria de base do Vasco da Gama Copa São Paulo, se eu não me engano, foi Copa São Paulo, ou algum torneio de abrangência nacional que o Thales Magno estava jogando pelo Sub-17. Fechando, o meu quinto jogador é o Matheus Cunha. A gente sente falta de um meio campista clássico, aquele famoso camisa 10, mas a falta que a gente tem aqui no Brasil, principalmente de novos atacantes, 9, camisa 9, raiz mesmo, é muito grande. E eu acho que o Matheus Cunha supre bem essa ausência de camisas 9. Acho que é um jogador muito promissor. Já está jogando em um futebol de altíssimo nível, está jogando o campeonato alemão onde as partidas são muito parelhas, muito disputadas, força física, inteligência e ele se adequa muito bem a esse estilo de jogador, jogador inteligente. Então fechando aqui a minha lista, Mateuzinho do Grêmio, Igor Gomes, Patrick de Paula, Thales Magno e Matheus Cunha. Esses são os meus cinco jogadores Bom, a gente encerra por aqui nosso primeiro episódio do podcast na roda. Nossa conversa foi muito bacana, muito produtiva, e eu tenho certeza que apesar de ter sido uma conversa longa, ainda temos muito a discutir sobre os assuntos falados aqui hoje. Mais do que isso, foi uma honra dividir essa bancada ao lado desses três gênios da bola que me acompanham. Valeu Matheus, valeu Caju e valeu Yuri, que farão parte do nosso programa. Infelizmente nosso tempo vai chegando ao fim Então vai o nosso último recado Esperamos de coração que você que está ouvindo tenha gostado Se você não gostou ou tem alguma crítica construtiva Ou até algum assunto que gostaria de nos ouvir debatendo É muito fácil Acompanhe a gente nas redes sociais Instagram e Twitter @podcastnaroda, podcast na roda Instagram e Twitter Arroba podcast na roda O feedback de vocês é o combustível Para a continuidade do nosso projeto Não se esqueça, em breve traremos mais novidades, com muita vontade, opinião e descontração. Valeu, um abraço a todos, até mais galera!